0: Wie lernt man jemanden kennen? Wie ist ein guter Umgang vor Gott? Wann soll wer von beiden anfangen, das Interesse zu bekunden? Wir Frauen tendieren unbewusst zum Flirten, genauso wie Männer. Was ist ein weiser Umgang? Das ist eine sehr, haben eine sehr gute Frage und ähm, ein weiser Umgang, den gibt uns Paulus, wenn er an Timotheus schreibt. Erster oh, Timotheus. Und, ach Leute, es ist schon spät, ich finde meine Stellen nicht mehr hier. Im ersten Timotheus heißt es in Kapitel 5, Ein älteren Mann fahre nicht hart an, sondern er mahne wie ein, Bruder, äh, wie ein Vater, Jüngere wie Brüder. Ja, da gibt Paulus Anweisung an Timotheus, wie er umgehen soll mit den verschiedenen Gruppen in der Gemeinde. Ältere Frauen wie Mütter, Jüngere wie Schwestern in aller Kreuschheit. Braucht die Frage nochmal, Gott?
1: Mhm. Das ähm, denke ich auch.
0: Ein guter Umgang vor Gott ist der geschwisterliche Umgang, auf jeden Fall. Ja, so wie Timotheus ähm, die jüngeren Brüder oder auch Schwestern, ähm, Frauen und Männer wie Brüder und Schwestern behandeln sollte, so sollen wir miteinander umgehen. Sollen wir vor Gott miteinander umgehen, weil wir so. Gott die Ehre geben, weil wir ein Leib sind und nicht ähm, der Leib gegeben ist, okay, ich befriedige jetzt meine Begierden irgendwie und fange vielleicht auch an zu flirten. Ein äh, bisschen aufgliedern. Der Umgang vor Gott ist geschwisterlich in aller Keuschheit und das ist wichtig. Ja, und diese Keuschheit, die fängt in Gedanken an. Ja, die fängt darin an, dass wir äh, nicht auf einmal... die schlechten Gedanken haben, was könnte alles Schönes passieren und uns schon verheiratet sehen. Das ist nicht in aller Keuschheit, nicht in, in dem Zustand, wie ihr jetzt seid. Wann soll wer von beiden anfangen, das Interesse zu bekunden? Da geht das ja schon ein bisschen weiter, dass man vielleicht mehr Zeit mit der Person verbracht hat oder bewusst in den Hauskreis geht, um Einfach auch die Person besser kennenzulernen, das Gegenüber. Ähm, natürlich wäre es schön, wenn die Männer äh, den Mut zusammenfassen würden und den ersten Schritt gehen, weil sie später auch diejenigen wären, die die Verantwortung für die Familie tragen äh, und Entscheidungen vor Gott verantworten müssen. Ähm, aber es durchaus auch. andersrum schon der Fall gewesen, dass einfach die Frage war, hey, wie geht's dir? Und man so ins Gespräch kommt, um einfach die Aufmerksamkeit zu bekommen. Jetzt nicht um gleich voll, hey, wie geht's dir, ich will dich heiraten. <lacht> Sondern einfach durch das Suchen von Gesprächen, ganz natürlichen Gesprächen, ja auch nicht verzwungen, vorne auf der Bühne zu stehen und ah, jetzt kommt sie, jetzt gehe ich hin und sage Hallo. Nur zu dieser Person? Nein, wir wollen einen ausgewogenen Umgang mit allen Geschwistern haben. Und wie der schon gesagt hat, der beste Weg, einander kennenzulernen und auch Interesse füreinander zu entwickeln, ist in der Gemeinschaft der Gemeinde. Ja, das ähm, kann von beiden Seiten aus bekundet werden, dieses Interesse. Ja, aber den Schritt, auch eine Beziehung einzugehen und auf die Ehe zuzusteuern, Ich würde das schon eher der Verantwortung des Mannes zusprechen, ähm, weil Interesse bekunden geht dem Ganzen ja noch voraus. Ja, Interesse bekunden heißt ja, okay, lass uns einfach besser kennenlernen. Ich weiß noch, wie Miri und ich das gemacht haben. Wir haben das ganze Beziehung im geschützten Rahmen genannt, äh, dass wir einfach gesagt haben, wir haben noch keine offizielle Beziehung, aber wir schreiben uns Briefe. Ich war zu dem Zeitpunkt in Amerika. Das ist so lange her, dass Skype-Brand neu auf dem Markt war und man nicht wirklich äh, wusste, wie das funktioniert. Ähm, aber wir haben uns Briefe geschrieben und dadurch haben, haben wir uns sehr gut kennengelernt äh, und vorher schon einfach festgelegt, okay, wir haben bestimmtes Interesse dran, äh, uns auch kennenzulernen, besser kennenzulernen, bevor man dann die Entscheidung trifft, lass uns eine Beziehung wirklich anfangen, ja, um dorthin zu gehen. Und zum Flirten Äh, mir kommt immer wieder Epheser 5 hier in den Sinn. Auch wieder da hinten irgendwo. Ähm, Epheser 5, wo es einfach um das Reden geht. Ja. Galater, Epheser, Philipper, Kolosser, Epheser 5, hier. Da heißt es: Lasst euch in Vers 6 von niemandem mit leeren Worten verführen. Dieser will Dinge kommt der Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Okay, hier geht es um Ungläubige. Werdet nicht ihre Mitteilhaber, denn wir sind jetzt im Licht. Und Vers 5 vor heißt das, kein Unzüchtiger oder Habgierer äh, kommt in, in den Himmel, wird Anteilhaber im Himmel. Ähm, das war nicht der Vers, auf den ich hinaus wollte. Aber lasst euch von jemandem mit leeren Worten verführen. Ja? Prüft das, was vor Gott wohlgefällig ist. Und in Vers 8, 29 in Kapitel 4, kein schlechtes Wort soll aus unserem Mund kommen, wir haben das erst im Hauskreis bei uns gemacht, dass es hier einfach um faule Worte geht, die vielleicht auch ein bisschen verdrehen, die den Kopf verdrehen, ja, in dem Fall. Überleg dir, wie du dein Gegenüber ermutigen kannst. Natürlich dürfen wir zum Lachen bringen, ja, natürlich dürfen wir Humor den Tag legen, Aber lass uns darüber nachdenken, wie weit wir mit diesem Humor gehen. Ja, genau, also so viel von mir dazu.
1: Ja, ich, ich glaube, wir brauchen einfach eine Generation mutiger Männer, die auch mal auf Frauen zugehen und ja, nachdem sie beobachtet haben, ich habe eine gottesfürchtige Frau, dass sie einfach auf sie zugehen und sich ihr annähern und äh, die, die fragen, die einfach sagen: Kann ich. Kann ich darf ich dich kennenlernen und vorher Dinge geklärt haben, vielleicht vorher mit dem Pastor gesprochen haben oder so, vielleicht gibt ihnen ein guter Freund einen Tipp und sagt, nein, die steht überhaupt nicht auf dich oder so, das wird nie was. Aber eine Frau muss immer, muss immer, wenn sie gefragt werden, ernsthaft darüber nachdenken, wenn ihr jemanden einen Antrag stellt. Und sagt, ey, ich möchte dich kennenlernen, ich habe Interesse an dir. Das heißt ja noch nicht, dass sie gleich heiraten, aber das, du lässt dich nicht auf irgendetwas ein, wenn wenn du dich heiraten willst. Es gibt nicht nur so einfach eine platonische, äh, irgendwo so eine Männer-Frauen-Freundschaft, das, das gibt es einfach nicht. Das könnt könnt euch der Weihnachtsmann erzählen, aber nicht äh, nicht die Bibel. Und wir wissen, das ist immer auf Wachstum angelegt. Aber es braucht wirklich mutige Männer, die einfach auch sagen, ja, ich habe erkannt, da sind gottesfürchtige Frauen, ich gehe auf die gottesfürchtige Frau zu, Und ich, ich frage sie, ob sie Interesse hat, mich kennenzulernen. Und, äh, und eine Frau kann das auch durch ihr Verhalten bekunden, dass sie dem nicht verschlossen ist. Das kann man, Da muss man nicht gleich flirten, aber das kann man sehr deutlich auch machen, indem man freundlich, klar sollen wir allen freundlich sein, aber das, es gibt eine Art und Weise, und man muss, das ist gespürt, man muss Gespür dafür entwickeln. Ja. <lacht> Sorry. Ich, ich sage euch nur, erstens, wir haben in unserer Gemeinde die besten Frauen, die es überhaupt gibt. Ihr Gäste seid die Zweitbesten, also ihr seid auch nicht schlecht. Aber. Und ich ich verstehe einfach nicht, warum man unsere Frauen nicht heiraten möchte manchmal. Und äh, Ich verzweifle manchmal auch darüber. Äh, das motiviert mich auch immer, mich wieder einzusetzen für Focus on Christ. Äh, aber ich, ich glaube, es braucht einfach starke Männer. Sei, weißt du, Joshua wurde ins, in Kampf geschickt. Ihr Männer werdet in den Ehekampf geschickt. Und wir müssen stark und mutig sein. Wir müssen wirklich, nein, wirklich, das meine ich ganz ernst. Wir müssen stark und mutig sein. Einfach vorangehen. Sonst werdet ihr am Ende eures Lebens, ihr könnt immer davon reden, ich will heiraten, ich will heiraten. Ihr macht gar nichts, dann passiert nichts. Einfach mutig zu sein und sagen: Im Herrn und Vertrauen dir gegenüber gehe ich auf diese Frau zu. Ich kann mir das vorstellen. Und dann gibt es ein Gegenüber. Man muss die auch fragen. Okay, das ist übrigens auch, äh, Rebecca wurde auch gefragt, willst du mitgehen? Ja, das, das war nicht so einfach, so, so eine Vermittlung. Und We Rebecca wurde auch gefragt, willst du mitgehen und den Isaak heiraten? Und sie hat eingewilligt. Okay, ist nicht irgendwie, wir fragen die Frauen nicht mehr, die müssen jetzt einfach folgen, äh, komm in meine Nachfolge, <lacht> und dann ist gut. Äh, nein, das, das meine ich ganz ernst. Das ist, ich glaube, das, das braucht so eine Generation von Männern. die aufwachsen und auch gottesfürchtig sind. Okay. Hier ist eine Frage. Angesichts der steigenden Homosexualität und auch Kämpfe damit in der Gemeinde sollten Singles in gleichgeschlechtlichen Freundschaften, WGs, bestimmte Vorsichtsmaßnahmen treffen. Sam? Ist gut. Um, ich habe auch eine.
0: Ja, ja. In Anbetracht des Kampfes und ich glaube nicht, dass der Kampf der Homosexualität eine neumodische Erscheinung ist. Ja? das Gesetz spricht schon davon. Ja, wo, wo Gott sagt, ihr sollt nicht Mann mit Mann gegeneinander entbrennen. Römer 1 spricht davon. Aber es ist äh, schon länger. Sei, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Das heißt, der Kampf mit Homosexualität ist schon länger da äh, und den kämpfen auch einige. Ja, es ist auch, auch gläubige Menschen fühlen sich vielleicht hingezogen zum gleichen Geschlecht. Aber das sind wieder die Emotionen, die da durchkommen. Sollten wir Vorkehrungen und Vorsichtsmaßnahmen treffen, in jedem Bereich sollten wir das tun. Also auch in diesem Bereich. Ja, wir sollen immer ähm, auf der Hut sein. Weil der, der Satan geht umher wie ein Brüllender Löwe, habe ich vorhin schon gesagt. Und er setzt alles ein, um zu zerstören. Alles. Das kann Homosexualität sein, das kann ähm, Pädophilie sein, das kann... Ihr sucht es euch aus. Es können Krankheiten sein, es ja, können andere sexuelle Verdrehungen sein. Er sucht sich alles dafür aus und wir sollten immer auf der Hut sein. Ähm, natürlich können wir uns vorbereiten, äh, natürlich können wir das tun, aber diese ganze Debatte, die jetzt auch gerade in der Regierung diskutiert wurde und Ehe für alle wurde legalisiert. Ähm, was das Ganze natürlich nochmal aufkeimen lässt und näher Gedanken dazu, uns näher Gedanken dazu machen lässt, wir müssen auf der Hut sein, aber es sollte uns nicht lähmen, in eine WG zu ziehen, zum Beispiel. Ja? Ähm, weil uns diese geistliche Gemeinschaft auch helfen kann. Wenn da ein Kampf da ist, dann musst du dir die Hilfe wiederum in der Gemeinde suchen. Ich sage nicht, du stehst auf die Kanzel und sagst, ich kämpfe mit Homosexualität, aber du suchst dir idealerweise einen Ältesten, ja, der daran arbeitet mit dir. Ja, und als Frau vielleicht die Frau eines Ältesten und den Ältesten gemeinsam. Ähm, der Kampf ist real, so wie jeder andere geistliche Kampf da ist. Und wir sollten uns davor hüten, sollten uns davor schützen, aber nicht zu dem Grad, dass wir uns völlig abschotten. Ja, weil Das würde auch wieder dem widersprechen, zu was Gottes Wort uns aufführt. Wir sollen nicht in Angst leben. Oh, wenn ich jetzt in eine WG ziehe, dann äh, ziehe ich vielleicht eventuell mit einer Person zusammen, die homosexuelle Neigung hat oder oh, ich habe Angst, vielleicht könnte ich selber solche Neigungen entwickeln. Dann Kommen wir nicht voran, weil wir uns nur um uns selbst drehen und wieder Sorgen und Angst und Verzweiflung sich breit macht. Also Wir sollten vor allem auf der Hut sein, uns auch davor schützen. Ja, es ist, äh, wir müssen uns aber viel mehr auch in den Gemeinden darauf vorbereiten, dass wir mit dieser Frage konfrontiert werden. Auch durch Homosexuelle, die in die Gemeinde kommen werden. Ganz offen homosexuelle Leute.
1: Ja, wir denken wahrscheinlich, dass das ganz weit weg, Homosexuelle sind nur außerhalb der Gemeinde. Äh, Leute mit Homosexuellen oder Neigungen, und Gefühlen zum gleichen Geschlecht gibt es nicht in der Gemeinde. Ihr irrt euch, ihr ehrt euch einfach. Das gibt es und das wissen wir nicht voneinander, weil man sich vielleicht nicht dazu outet, weil einem das unangenehm ist, wenn jemand so fühlt. Aber durch, ich habe gesagt, durch den Sündenfall gibt es bestimmte unterschiedliche Begierden. Und das ist, äh, bei einigen tritt das bei, bei Kindern auf. Die fühlen sich einfach zu dem gleichen Geschlecht hingezogen und die müssen einfach lernen, richtige Gefühle zu kultivieren. Und für die kann das eine Gefahr sein, wenn man so, ja, man sieht manchmal Frauen, dass sie sich gegenseitig massieren und streicheln vielleicht oder so. Und da muss man einfach vorsichtig sein. Ja, dass, man, dass man sagt, dass, äh, muss ich, drauf, ach, ich muss mein Gegenüber zumindest mal kennen. Ja, und äh, dass man nicht sowas macht... Ich habe sowas öfter schon gesehen, auch in der Gemeinde, dass irgendeine eine andere Frau eine andere Mass massiert oder so, sonst etwas macht. Äh, wie gesagt, nicht eine totale Angst haben, aber schon wissen, es gibt sowas in der Gemeinde. Es gibt Männer, die fühlen sich zu anderen Männern. Ich habe selbst in der Seelsorge Leute gehabt, die ich äh, homosexuell mit Homosexuellen und Das ist sehr schwierig umzudenken für sie. Ja, sie wissen, dass es verkehrt ist und sie wollen das nicht und sie kommen einfach nicht von diesem Denken los und das kann nur das kann nur das Wort Gottes und das da müssen richtige Gefühle kultiviert werden ja und das ist aber nicht schlimmer als jemand anders, der ähm, sich Pornografie reinzieht oder sonst etwas oder oder ähm, eine Kaufrausch hat oder sonst was und sich damit immer befriedigt, weil er immer wieder Lust hat, sich was zu kaufen. Das ist genauso eine Sünde wie das, wie die Neigung zur Homosexualität, die vom Wort Gottes einfach geheiligt werden muss. Diese Gefühle müssen in Ordnung gebracht werden. Sie sind einfach nicht richtig. Und das ist der erste Weg, wie wir gehört haben. Wir identifizieren eine Sache und dann lassen wir das Wort Gottes daran arbeiten. Ja, diese Leute können sich das nicht... Ja, Wir können uns das vielleicht überhaupt nicht vorstellen. Manche Leute... Und äh, wir sollten nicht geschockt sein, wenn Leute auf mich zukommen. Ich sage auch oft Leuten, du kannst mich nicht mehr schocken, ich habe alles erlebt. Ich, ich habe wirklich alles gehört und ähm, es ist, der Mensch ist einfach, unser Herz ist verdreht, ist kaputt. Und wir wollen einfach als Christen, als Kinder Gottes daran arbeiten, dass wir richtig denken und auch die Gefühle in Einklang bringen damit. Also ich würde sagen, WGs, kein Problem. Aber normale Vorsicht, einfach. Hast du was nächstes?
0: Als nächstes, die Frage wurde zweimal gestellt. Ich lese beide mal vor. Gibt es generelle Prinzipien, die eine christliche, nicht verheiratete Frau bei der Berufswahl bzw. im Beruf besonders beachten soll? Und etwas anders, doch etwas anders... Gibt es aus biblischer Sicht Einschränkungen in der beruflichen Karriere einer Frau? Zum Beispiel Führungspositionen in einem Team von Männern und Frauen. Gibt es generelle Prinzipien äh, für die Berufswahl? Du solltest den Beruf, den du wählst, gerne machen, <lacht> ja, damit du Gott bestmöglich darin die Ehre geben kannst. Ja, wir sollen arbeiten, Und das so tun als für den Herrn. Und den sagst ah, okay, äh, irgendwie wird jede zweite Frau immer im Umkreis mit Lehrerin, also studiere ich auch Lärm, aber ich pff, kann damit überhaupt nichts anfangen und das ist total doof, ähm, dass ich Mathe nochmal pauken muss und keine Ahnung, ähm, spricht nichts dagegen, dir einen anderen Beruf zu suchen. Es spricht, das Prinzip ist, dort, wo du stehst, ob am Arbeitsplatz oder zu Hause, Gott die Ehre zu geben und Wenn du einen Beruf wählst, der dir Spaß macht, wo es dir leicht fällt, das zu tun, dann ist es einfacher für dich, Gott darin die Ehre zu geben. Ja, das ist das Prinzip bei der Berufswahl. Natürlich kann man sich Gedanken machen. Ich weiß, meine Frau hat, ähm, die hat soziale Arbeit studiert äh, mit der Absicht oder mit dem Wissen, okay, ich weiß, äh, das wird mir auch helfen für die Erziehung meiner Kinder. Ja, stimmt, auch wenn man da so viel Humbug lernt ähm, und man hat gute Wiedereinstiegsmöglichkeiten ja? vor allem hier in Berlin es ist überhaupt kein Problem ähm, als Erzieherin eingestellt zu werden ähm, das waren die Gedanken, die meine Frau sich gemacht hat ja, aber äh, es gibt andere ich kenne Frauen, die wurden die sind Werkzeugmacherinnen geworden ja, weil ihnen das so viel Spaß gemacht hat die haben Maschinenbau studiert, weil ihnen das einfach so viel Spaß macht und das ist wunderbar. Aber wir sind nicht eingeschränkt darin. Natürlich können wir überlegen. Ich sollte jetzt vielleicht nicht gerade einen Beruf ausüben als Frau, wo ich jeden Tag 70 Kilo Pakete rumschleppen muss. Aber UPS ist nichts für euch. Aber es sind einfach Dinge, die ihr bedenken könnt. Aber wenn die Arbeit... einem Spaß macht, fällt es einem auch leichter, Gott darin die Ehre zu geben. Ja, und die andere Frage gibt es, du darfst gleich, Dieter, ähm, gibt es Einschränkungen in der beruflichen Karriere einer Frau, Führungsposition in einem Team von Männern und Frauen? Nein. Okay, Die Bibel spricht nirgendwo davon. Im Gegenteil, wenn ihr Sprüche 31 lest, die Frau hat den gesamten Haushalt geschmissen, mit allen Sklaven, hat gesagt, was die zu tun haben, das hat die Frau gemacht. Ja, die, hat quasi, die war quasi die Führungsposition eines äh, Familienunternehmens. Ähm, es sei denn, es geht natürlich in die Gemeinde. Ja, wir wissen, Paulus warnt davor und verbietet es äh, Frauen in der Gemeinde lehren. 1. Timotheus ist das. Ähm, da das sollte sie nicht machen. Ja, und wenn ihr Gottes Wort hier lest, dann werdet ihr es auch nicht anstreben, Pastorin zu werden. Ähm, Wobei das heute leider auch sehr häufig der Fall ist. Aber im Beruf selbst ja. gibt es keine...
1: Die Frage ist allerdings, gibt es aus biblischer Sicht Einschränkungen in der beruflichen Karriere einer Frau? Da steht nicht eine alleinstehende Frau, sondern eine Frau. Eine verheiratete Frau gibt es schon, ja. würde ich sagen, Einschränkungen. Wenn Kinder zu Hause sind, ist euer Platz zu Hause. Die Bibel lehrt das, dass eure erste Priorität euer Haushalt ist. Und nicht die berufliche Karriere. Ähm, ich könnt sagen, es gibt so viele Kindergärten und so viele Horts, da kann ich dann mein Kind unterbringen und ich kann das am Wochenende wieder abholen. <lacht> so war das. das ist Wir haben jemanden bei uns im Hauskreis, der wurde montags abgegeben und freitags wieder abgeholt. Seine Mutter ging der Arbeit nach. Und die Leute verstehen auch nichts von Familie, wenn sie das nicht gelernt haben. Das ist einfach so. Das müssen sie dann schwer lernen. Und Gott hat gesagt, der Platz einer Ehefrau mit Kindern ist zu Hause, mit Kleinkindern ist zu Hause. Das heißt nicht, dass sie nicht ein paar Sachen machen darf und Geld verdienen kann irgendwo, aber sie muss die Priorität zu Hause wahren. Okay? Eine alleinstehende Frau ist eigentlich nicht begrenzt in dem, was sie machen kann. Sie darf auch Autorität über einen Mann ausüben, weil es nicht die Gemeinde ist. Aber es ist oftmals auch die Frage der Weisheit. Manchmal werden Frauen an Positionen gestellt, wo sie einfach top-notch aussehen müssen, hochmodern, Fashion und die Männer gieren und gaffen sie den ganzen Tag an und ich kann es einfach nur sagen, das ist kein guter Platz für euch. Ja, da werdet ihr angemacht, da werden, wird euch äh, alles Mögliche, da gibt es so viele schreckliche Sachen, die zurzeit passieren, das ist wirklich auch ein Thema auch in unserer Gesellschaft, dass Frauen einfach sexuell überall bedrängt werden. Ja, und das ist kein Wunder, weil die Leute sich alles äh, Mögliche in den Kopf packen und ihr seid dann das Opfer, wenn ihr in, unserer, in so einer Position arbeitet, dann werdet ihr einfach nur angemacht. Finde ich einfach nicht weise dann in dem Fall. Verbieten kann man das nicht. Ich, ich glaube, das ist eine Frage der Weisheit. Okay, was war das andere noch? Das habe ich beantwortet, Das war das. Okay. Ich liste die Frage vor, Dieter. Okay, das ist besser. Ich kann nicht lesen. Frank,
0: Antwort A, B oder C. Nein. Ähm, wie gehe ich damit um, wenn ich Gefühle für einen Glaubensbruder habe und er diese nicht erwidert? Ich würde dieser Person gerne fernbleiben, aber nicht der Gemeinschaft.
1: Ja, es ist eine generell zwischen Gefühlen und Gefühlen gibt es natürlich einen Unterschied. Es ist immer ratsam, besonders als Frau, man verliert sich sehr, sehr schnell und denkt sofort im Nachnamen des potenziellen Ehepartners. Da braucht ihr gar nicht lachen, das ist einfach so. Das habe ich schon oft gehört, dass es das ganz schnell geht. Äh, man, man, darf sich, man muss sich vornehmen, sich nicht auf Gefühle einzulassen. Man muss einfach sagen, nein, ich gehe diesen Weg nicht. Ich mache mir noch keine Hoffnung, wenn ich keinen Grund zur Hoffnung habe. Sonst macht ihr euch nur verrückt. Macht er nur verrückt. Wenn es Gefühle gibt, ja, du darfst ihn auch nett finden, das ist in Ordnung, das ist auch ein Gefühl. Aber lasst euch nicht weiter darauf ein, denkt nicht weiter, diszipliniert eure Gedanken, sagt, nein, ich habe keinen Grund, mir irgendetwas einzubilden, solange diese Person nicht irgendwelche Unternehmung macht, mir gegenüber. Sonst ist das einfach nur eine Achterbahnfahrt der Gefühle, die er als Frauen durchmacht. Es geht ein hoch und runter, Ich habe vier Töchter, ja, und äh, und die die müssen es die müssen es lernen, die müssen lernen zu sagen, nein, ich darf nicht mich auf irgendwas einlassen, wenn es gibt gar keinen Grund dazu, mich auf irgendjemand einzulassen. Äh, ich glaube, das ist meines Erachtens der beste Rat und äh, nicht die Gefühle den Gefühlen Raum zu geben, bevor es Zeit ist, den Gefühlen Raum zu geben. Erkennst es bitte. Du hast vielleicht noch was Besseres. Du hast auch zwei Töchter.
0: <lacht> zwei, zwei und sechs Monate. Ja. Eine macht um, noch in die Windel. <lacht> beide machen noch in die Windel. Oh, mach mal um, beide. Oh, Die eine wird gerade Egal. Um, ich kann dem Ergänzenden zustimmen, aber es sollte euch auch nicht den Grund geben, der Gemeinde fern zu bleiben. Hm. Ja, die Gemeinde besteht ja. hoffentlich nicht nur aus deinem Pastor, deinem Glaubensbruder und dir.
1: Um, <lacht> Gemeindegründungsarbeit vielleicht. <lacht>
0: Wer weiß. Ja. Um, Nein, was ich damit sagen will, natürlich ist es hilfreich, wenn man die Gefühle unter Kontrolle bringen möchte, wenn man ein bisschen Abstand hat zu dieser Person. Aber das kann sich in einer Gemeinde durch unterschiedliche Dinge zeigen oder zum Ausdruck kommen, dass ich zum Beispiel sage, okay, ich besuche mal einen anderen Hauskreis, wenn ihr in einem Hauskreis seid. Ja, ihr, ihr müsst ja nicht sagen, äh, Ich habe Gefühle für ihn, deswegen wechsle ich den Hauskreis, weil er die nicht erwidert. Nein, das muss ja überhaupt nicht, nicht dastehen. Aber der Hauskreisleiter kann das vielleicht wissen, wenn du ihm vertraust, ja, dann äh, kann das er wissen und er kann dann ähm, auch behutsam sagen, dass du den Hauskreis wechselst, ist gar kein Problem. Und es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, auch in der Gemeinde, dem. fern zu bleiben, indem du dich zum Beispiel in die Kinder der Gemeinde investierst, ja, indem du Sonntagszeit mit den Kindern verbringst oder ähm, dich mit, mit Schwestern <lacht> ähm, unterhältst und zusammensetzt und Interessen auch, oder auch fragst, wie es Ehepaaren geht, wo du für sie beten kannst, also es gibt sehr viele Möglichkeiten innerhalb der Gemeinschaft, der Gemeinde, ähm, auch einen gewissen Abstand zu wahren, ja, ähm, Das ist nur meine Ergänzung dazu. Ähm, aber deshalb der Gemeinde fern zu bleiben, ist dann die Motivation wieder die die Hintergrundfrage. Will ich in meinen Gefühlen nicht verletzt werden und komme deshalb nicht, ähm, weil die da nicht erwidert werden? Äh, dann ist natürlich der, der Gedanke, okay, ich habe so viel Menschenfurcht, so viel Angst davor, dass ich da verletzt werde, dass ich bereit bin, die Gemeinschaft der Gemeinde zu vernachlässigen. Und das ist sehr... sehr gefährlich. Und da sehen wir, wie unsere Emotionen uns zum Handeln bewegen. Und wenn die Emotionen falsch in die falsche Richtung gehen, dann werden wir auch falsch handeln. Sucht ihr einen aus.
1: Bisher gibt es Gemeindedienste, für die Singles prinzipiell nicht qualifiziert sind?
0: Prinzipiell nein. Also für eine Frau zu lehren von der Kanzel, Ja, aber das ist hat nichts mit Single, nichts mit Single zu tun. Okay, ihr könnt verheiratet sein oder nicht. Ihr, bei uns in der Gemeinde werdet ihr als Frauen nicht auf die Kanzel kommen, ähm, um zu lehren. Ähm, <lacht> <lacht> ja, das ist... Ihr Frauen, ihr wisst nicht, was das für ein Segen ist, dass ihr nicht die Verantwortung für eine Gemeinde tragen müsst. <lacht> ja, Oder nicht... auf der Kanzel steht, das ist, das ist viel Arbeit und das muss äh, gewissenhafte Arbeit sein. Nicht, dass Frauen das nicht können. Ja, ihr könnt Frauenstunden unterrichten, Kinderstunden. Aber prinzipiell gibt es keinen Bereich, wo ein Single nicht in der Gemeinde dienen kann. Es sei denn, es widerspricht sich mit Gottes Wort, natürlich. Aber ein Single kann ein E-Seminar halten. Ja, weil nicht meine persönliche Erfahrung ausschlaggebend ist für das, was ich euch an Rat mitgebe, sondern Gottes Wort. Ein Single kann Erziehungsratschläge äh, geben, die auf Gottes Wort aufbauen. Natürlich ist das manchmal vielleicht nicht so ganz äh, mit der Realität verknüpft, <lacht> ja, weil dann doch wieder die Erfahrung fehlt, aber prinzipiell natürlich kann ich als Alleinstehender als Alleinstehende, Gottes Wort zur Hand nehmen und es anwenden. Ja, wie wir auch vorhin gesagt haben, ich muss nicht zum Alkoholiker werden, um einem Alkoholabhängigen zu helfen. Ja, und so gibt es prinzipiell für Singles keinen kein Gemeindedienst, den sie nicht machen können. Ja, es gibt äh, Gemeindeleiter, die Single sind. Mike Leister. Ein, viele von euch kennen Mike. Ja, er ist alleinstehender Mann, der Pastor einer Gemeinde ist. Und das ist ähm, ja.
1: ja es hat mehr mit dem Geschlecht zu tun. Das ist einfach auch. in meinetwegen auch bei diakonischen Pflegediensten, wenn Gemeinde so weit geht, dass sie sich um bestimmte Leute kümmern in der Pflege. Dann sollte es immer nur so sein, dass ein Mann einen Mann betreut in erster Linie und eine Frau sollte eine Frau, wenn es zum Beispiel da geht, Kranke zu pflegen, zu waschen, dann sollte es eine Frau machen. Aber das hat nichts mit dem Single-Sein zu tun. Das hat einfach nur mit dem Geschlecht zu tun. Ich glaube nicht, dass die Arbeit... Es ist sogar, Singles können auch äh, Ehepaaren Ratschläge geben und sagen, die Bibel sagt so und so. Und dann sollen sich die Ehepaare nicht echauffieren und sagen, Aber du hast mir gar nichts zu sagen, du bist ja nicht verheiratet. Ja, dann hätte Paulus überhaupt nichts mehr sagen sollen. Äh, also der ich hat viel würde über die auch, Ehe gesprochen. Der hat sehr viel über die Ehe gesprochen, das, das sage ich. Ja. Also ich würde jetzt auch sagen, nicht... dass es nicht der Fall das ist. Oder sieht jemand das anders? Wir sind ja nicht die Einzigen, die hier die Bibel lesen, oder? Okay. Das ist, kannst du lesen, glaube ich. Ich probiere es.
0: Was soll ich tun, wenn ich jemanden kennenlerne? Kennengelernt habe, der vom Glauben her passt, aber sich keine Gefühle entwickeln.
1: Ja, das, das geht ja in die ähnliche Richtung, wie wir gesagt haben. Das ist immer eine individuelle Sache. Gott geht, interessante Wege manchmal, wie sich Leute kennenlernen. Und ich glaube einfach, Gefühle sind wichtig. Sind wichtig. Die können wir nicht aus, das ist das ganze Thema heute Wir dürfen Gefühle haben, Gott hat Gefühle geschaffen, die sind dafür da. Wenn ich einen Mann habe, dann will ich auch ein Gefühl haben. Ich sage, Ich heirate jetzt diese Frau und bleib kalt wie ein, das gibt's gar nicht. Ich mache das nur, weil ich gehorsam bin. Ich gehorche meinem Gott, ich habe den Auftrag, diesen Mann zu dienen. Und du fühlst absolut keine Hände, dann lass die Finger davon und sag dem Mann, rette diesen Mann und heirate ihn nicht. Weil du möchtest keine gefühlslose Frau haben in deinem Leben, wenn sie nichts überhaupt nichts empfindet und nur aus Gehorsam irgendwas macht. Weiß nicht, ja.
0: Ja, ich denke, da haben wir, schon, haben wir auch schon die Antwort mehr oder weniger versucht, vorher auch schon zu geben. Okay. Ganz richtig. Wie kann man mit Ablehnung umgehen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil manchmal kommen Leute in die Sehsorgen, und sagen, ich, ich fühle mich total abgelehnt, ich fühle mich, äh, niemand hat Interesse an mir, äh, ich fühle mich total abgelehnt, ich fühle mich irgendwie als zweitrangige, zweitklassige Person, äh, ich habe niemanden, der jemals irgendwie mich umworben hat oder der mir irgendwie mal gesagt hat, dass er mich mag oder sonst irgendwas. Äh, guckt euch die Leute gut an, die ihr heiratet. Ich glaube trotzdem, dass bei dieser, bei die, bei diesen, bei dieser äh, Ablehnung auch manchmal einfach Emotionen mitspielen und eine falsche Interpretation diese Ablehnung Ich meine, du wirst auch nur einmal angenommen, ja, und dann heiratest du, oder? Ich meine, sei froh, dass nicht, äh, du willst, ich habe das schon oft erzählt, ich habe als junger Mann, bin ich so gut belehrt worden in meiner Gemeinde, aber ich, Ich habe manchmal gebetet, ja, die Frau will ich haben. Ich bin so froh, dass der Herr nicht meine Gebete alle erfüllt hat. Oh, das wäre schrecklich, wenn ich mir das heute vorstelle, mit wem ich verheiratet sein könnte. Oh, je, je, und äh, es ist einfach aber keine Ablehnung. Wir müssen über all dem die Souveränität Gottes sehen. Weil ich weiß, keiner von euch, ist, ihr seid alles potenzielle Ehepartner. Es ist nicht irgendwas schief an euch oder so, dass, dass man sagen, oh, das wäre eine Katastrophenperson oder so. Das glaube ich einfach nicht. Und ich würde einfach immer sagen, das ist Gottes Souveränität. Es ist Gottes Souveränität, dass du noch nicht gesehen worden bist, obwohl du eine attraktive Person bist. Gott hat dich gemacht. Und für irgendjemand wirst du attraktiv sein. Ich glaube das. Als, als Ablehnung zu sehen. Ich sehe immer, Gott... überwacht dieses Dinge. Der hat das in der Hand. Du hättest schon lange Kinder haben können, du hättest schon lange verheiratet sein können, aber Gott hat es in seiner Souveränität einfach so gemacht. Auch wenn vielleicht Fehler da waren, die du gemacht hast oder sonst irgendwas. Oder Trotzdem ist es Gottes Sache. Und Gott kann dir über Nacht einen Ehepartner zaubern. Es war. Und du kannst es vielleicht gar nicht glauben. Nein, das gibt es bei mir nicht. Doch, ich habe einen Freund gehabt, ich erzähle euch das. Ich war mit ihm auf dem Seminar und ihr kennt die Geschichte einige schon. Und er sagt zu mir: Dieter, ich gehe nach Deutschland in die Mission, ich brauche nur noch eine Frau. Ein Jahr später war er verheiratet und hatte vier Kinder. Wow! Leute, das, das war Carrie Green, ganz genau. Er hat eine Witwe geheiratet. Das, das ist nicht irgendwas aus dem, aus dem Finger gesogen, das kann passieren. Vielleicht heiratest du einen Witwer oder eine Witwe und hast morgen fünf Kananahacke. <lacht> es ist alles möglich. Gott ist absolut souverän. Und der hat euch nicht übersehen. Das hat nichts damit zu tun, dass ihr abgelehnt werdet, weil irgendein böser Mann da war, der dich nicht gesehen hat. Oder Nein. Ich habe auch keine Erklärung für das. Aber Sam hat eine. Auch nicht. Aber,
0: ähm, ist auch, diese Frage kann man in so viele Richtungen beantworten. Ja, und das ist zum Beispiel eine Frage, wo man sagen würde, okay, wir brauchen mehr Hintergrundinfos, weil äh, wie gehe ich mit Ablehnung um, wenn ich am Arbeitsplatz erzähle, dass ich gläubig bin und die Leute mich dann ablehnen deswegen. Ja, dann werde ich abgelehnt aus den richtigen Gründen. Beziehungsweise... Wenn ich dann denke, ich werde abgelehnt, dann weiß ich, ich werde abgelehnt, weil ich Gott die Ehre geben möchte. Ja? Und es eben nicht mache wie meine Arbeitskollegen. Ähm, und die Ablehnung, vielleicht ist das auch einfach Menschenfurcht, dass du das Gefühl hast, abgelehnt zu werden, ja? ähm, was, was dadurch kommt. Aber das wäre so eine Sache, wo man mehr. Er hat doch ja, doch, was. Dieter hat was, das ist gut. Das ist gut.
1: Natürlich, ist, ich weiß von Männern, die sind auf Frauen zugegangen, und die, die Frauen haben einfach gesagt, nein. Okay? Und manchmal kann ich den Mann beglückwünschen, dass die Frau nein gesagt hat. Das gibt es ja auch, es sind ja nicht alle Frauen, die wirklich so weit sind. Auf der anderen Seite muss man immer selbst reflektieren. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Männer sich das ein bisschen einfach machen. Ich glaube, man muss auch was für sich tun. Ja, ich habe den Eindruck, ich, ich, ich rede jetzt nicht von unseren Leuten in der Gemeinde, aber ist, manchmal kommen ungepflegte Männer daher und die denken, die können jede Frau haben, wenn sie nur wollen. Da ist keine Körperpflege da, die stinken drei Meilen gegen Wind. Entschuldigung, das ist aber wirklich so wahr. Da ist keine Körperpflege da, die stinken einfach von vornherein. Und die, die, man kann sich keiner Frau nahen. Und dann wundern sie sich, warum sie abgelehnt werden. Sie sind einfach naiv. Die leben einfach so am Leben vorbei. Das ist wahr. Ihr müsst, man muss was für sich tun. Man muss, man muss auch zeigen, dass man Interesse hat und sich schön machen. Du darfst auch nach Parfum riechen. Das darf man ja. Muss nicht gleich so riechen, als wenn du in einen Topf gefallen bist. Aber äh, mach was. Mach dich schön. Be Umwerb eine Frau. Ja, und das habe ich manchmal den Eindruck, da kommt irgendeiner hergelaufen, zottelt seine, Händ, seine 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 sein sein Hemd hängt hinten raus und und äh, hat er drei Wochen seine 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 Hose nicht gewaschen oder ich kann, ich, nein, das, das Ihr müsst euch das nicht bildlich vorstellen. Nein. <lacht> äh, ganz echt, ganz wirklich, wir haben darüber nachgedacht schon mal. dass wir in Fokus vom Kreis einfach mal so einen, so einen ganz normalen Kurs für bestimmte Männer zu machen und einfach anzusehen, hey, was, worauf müssen wir eigentlich achten, wenn mal eine Frau begegnet? Eine Frau mag nicht, wenn du, wenn du schon drei Meilen gegen den Wind riechst. Mag eine Frau nicht. Es sei denn, sie hat irgendwie Verstopfung in der Nase oder so. Aber das ist, das ist eigentlich ist es das ABC, aber das... das kriegen auch einige nicht mit. Und man kann da keinen Vorwurf machen. Die kommen vielleicht aus einem Elternhaus, wo sie es nie gelernt haben. Ja, die, die sind einfach so aufgewachsen. Und ich glaube, darauf kann man schon mal eine Ablehnung kriegen. Eine Frau trifft dann eine gute Entscheidung, wenn sie sagt, nein, du bist nicht diszipliniert, wie du dich um deinen eigenen Körper kümmerst. Wie kann ich dann davon ausgehen, dass du dich um die... Das Wohl meiner Seele kümmern kannst und dich nicht disziplinieren kannst. Das war mir noch gerade so ein. Hm.
0: Und äh, um das auch noch zu ergänzen, was du gerade gesagt hast, dass du hörst, dass ein Mann auf eine Frau zugeht und sie Nein sagt und du den Mann nur beglückwünschen kannst. Manchmal sind wir auch sehr froh, dass die Frau Nein gesagt hat. Ja. Ja, Männer sind nicht äh, nicht immer perfekt. Du ja. schon. Du schon. Alles gut. <lacht> nein, nein. Ähm, Das, wir müssen das, das verstehen, aber auch darin, dass wir Gottes Souveränität sehen und eben nicht die Ablehnung äh, so sehr in Sorgen und Ängste umwandeln, dass wir dadurch gelähmt werden. Hast du noch was? Wenn nicht habe ich die letzte Frage. Wie merke ich, dass eine Person, für die ich Gefühle habe, von Gott für mich bestimmt ist? Okay, gut, da das von Gott bestimmt haben äh, wir schon beantwortet. Und wie kann ich mit ihr in Kontakt treten? Ähm, in Kontakt Eine natürlich. Eine in Kontakt treten kann man ja auf viele Arten und Weisen. Ja, heutzutage sowieso ist es so einfach. Ähm, wenn sie bei dir in der Gemeinde ist. natürlich die besten Möglichkeiten, dass die E-Mail-Adresse irgendwo auf der Gemeindeliste steht oder die Handynummer mit einer WhatsApp. Ähm, nutzt solche Sachen. Ja, nicht, um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen und die erste WhatsApp äh, der, der Frau gegenüber schon so vor den Kopf zu stoßen, dass sie äh, Panik schiebt. Ähm, nein, aber nutzt solche Sachen, um dein Interesse zu bekunden. Ja, und zu fragen, wie es geht und ähm, auch einfach höflich zu sein. In Kontakt treten kann heißen, du hältst dir die Tür auf. Ja? Ähm, was du, wenn du höflich bist, bei jeder Frau machst. Sowieso. Okay? Ähm, und wie Dieter auch schon gesagt hat, das sind auch einfach die Basics. Diese, diese Basic, die Sachen. Ja. Natürlich äh, schmeichelt es einer Frau, wenn du aufstehst, wenn sie aufsteht. Auch wenn das heute keiner mehr macht. Ja, aber einfach die, de, dem Gegenüber einfach der Frau, diesen Respekt zu erweisen. Ähm,
1: Tür aufhalten. Tür
0: aufhalten, ja. Hey, vielleicht äh, auch die Aufmerksamkeit haben, äh, die Fenster zuzumachen. Das musste jetzt gerade übrigens Esther machen, Ja, weil keiner von euch <lacht> Männern das gesehen hat, dass hier einige Frauen frieren. Ja. Ähm, Nein. Ja, einfach die Aufmerksamkeit haben, wie kann ich dienen? Und zwar nicht, um äh, jetzt hier der Hecht zu sein und der, der Beste, natürlich auch, um, um Interesse zu signalisieren, aber auch, weil wir geschwisterlich miteinander umgehen sollen. Ja, andersrum genauso, ihr Frauen, ihr könnt Männer in der Gemeinde um Rat fragen. Oder Männern den Vortritt lassen, wenn eine Frage in der Bibelstunde gestellt wird. oder so Einfach so äh, Basics. Ja, ich möchte nicht in die Gesetzlichkeit rutschen, dass die Frau in der Gemeinde komplett schweigt. Das gibt es auch. Ja, dass dann Sitzordnungen entworfen werden. Äh, Frauen sitzen ganz hinten, haben nichts zu melden. Auf gar keinen Fall. Ja, aber dass man einfach schon, auch bevor man verheiratet ist, übt, was es heißt, ein guter Leiter zu sein. Ja, dass man übt, was es heißt, sich auch schon unterzuordnen, weil das wird eure Aufgabe als Frau sein. Das könnt ihr in der Gemeinde üben, unter euren Ältesten. Ja, keine Frage. Könnt ihr äh, beobachten. Hey, wenn, wenn ihr euch besser kennenlernt und euch vielleicht auch den Eltern vorstellt, dann beobachte ganz genau, wie geht der Mann mit seiner Mutter um? Oder wie geht die Frau mit ihrem Vater um? Ja, da wirst du sehr schnell... Und sehr viel lernen. Ja, aber in Kontakt treten. Durch Höflichkeit, durch WhatsApp, durch Nachfragen. Ähm, und dann natürlich auch durch den Schritt, hey, ich würde dich gerne besser kennenlernen als dieses, wie geht's dir. Ja, äh, und dann aber nicht schon so kommen, hey, lass uns mal besser kennenlernen. Ja, ich habe Interesse für dich, sondern ich würde dich gerne besser kennenlernen. Würdest du ins Gebet gehen und das prüfen? Ja, und ich werde dich dann einfach in zwei Wochen nochmal darauf ansprechen. Ja, und bis dahin möchte ich das auch weiter prüfen. Aber es, es, und so einfach auch äh, mit vorsichtigen Schritten zu beginnen, auch das Interesse einer Frau zu wecken, ja, jetzt als Mann, ähm, um nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen.
1: Ja, es macht Spaß, ne? <lacht> ist ja so. Ich muss gerade dann denken. In der Eheseelsorge ist es einfach so, ganz häufig, dass wir merken, wenn eine Liebe erkaltet, ist es einfach so, dass wir das nicht fortgesetzt haben, was wir als verliebte Unverheiratete getan haben. Wir haben die Tür aufgehalten. Wir haben uns fast alles ausgerissen, um ja. dieser Frau über den Weg zu laufen und äh, versucht, da zu sein, wo sie ist und gut auszusehen. Und, und dann ist man verheiratet, hat die Katze im Sack und dann hört es auf und man öffnet nicht mehr die Tür, man äh, macht alle möglichen blöden Sachen und wundert sich, dass die Liebe irgendwie erkaltet. Das ist wirklich wahr. Das kann ich bezeugen, dass man daran ständig arbeiten muss. Es ist nicht kein Selbstläufer, Aber das ist etwas, wo man mit anfangen kann. Man kann dem anderen Ehrerbietung bringen, wenn man jemanden bekundet, dass man ihn mag, dass man ihm gegenüber sanftmütig und freundlich ist. Ich glaube, mich hätte jeder Frau mit der Sanftmut einfangen können. Einfach sanftmütig und demütig und hören. Nicht einer, die ständig nur rumplappert und redet und redet und redet und du kriegst kein Wort in die rein, weil sie immer nur redet. sondern die einfach mal zuhören kann und sich belehren lässt, das ist, das ist sehr attraktiv bei einer Frau, das zu erleben. Ja und beim Mann, ich weiß es. Frauen wünschen sich, dass ein Mann vorausgeht und sagt, das ist der Weg, hier gehen wir hin. Ja, dass, dass du auf, auf eine Frau zugehst und ja, und und sagst, hier ich ich würde diesen Weg gehen und und Entscheidung triffst und nicht herumeiers und oh doch nicht weiß nicht genau was ich machen soll sondern einfach im Leben vorangehen Ziele setzt und darauf zugehst auch, auch ohne Frau ja ich meine jetzt für dich selbst dass du weißt das ist der Weg den ich gehen will und das mögen frauen die wollen geführt werden frauen wollen geführt werden die wollen nicht irgend so einen Weichling haben so einen warmduscher der irgendwie du Und dann müssen die Frauen selber alles entscheiden. Das, das kann eine Frau überhaupt nicht gebrauchen. Eine Frau liebt es, geliebt zu werden und geführt zu werden. Und äh, das kann man demonstrieren, schon wenn man unverheiratet ist.
0: Und zwar nicht auf eine Macho-Art und Weise.
1: Nein, ja, nein. Sondern
0: auf eine liebevolle Art und Weise, ja. die auch die, die Interessen der Frau berücksichtigt. Ja, wenn ich weiß, meine Frau... mag gerne Herzchen, wer bei uns zu Hause war und oh. versucht hat, die mal alle zu zählen, äh, der ist spätestens nach 400 Stück gescheitert. Ähm, nein. Äh, ja, wenn man die Bettwäsche mitzählt äh, oder die 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 die. Äh, ja, ich muss mich irgendwie rausreden. Es wird nicht gestreamt. Okay. Ähm, <lacht> nein. Ähm, ist und dann kann ich nicht entscheiden. Ich streiche mein Wohnzimmer schwarz. Ja. Äh, ja. Vielleicht gefällt mir das, aber mir würde es nicht gefallen, aber jetzt rein hypothetisch. Ähm, ich berücksichtige das. und ich, Du fragst dein Gegenüber, ja, okay, äh, pass auf, wir haben die Wahl, gehen wir zum Autokauf zurück. Ich habe die Wahl, ein Radio reinzukaufen oder ein Navigationssystem. Ja, äh, was möchtest du lieber? Deine Frau vielleicht ein Navi, ja, weil sie keinen Orientierungssinn hat. <lacht> <lacht> Bei uns ist es andersrum. Ich bräuchte das Navi. Okay. Und dann sagst du, okay, ich nehme das Navi. Ja, oder manchmal musst du auch Entscheidungen treffen, wo du genau weißt, deine Frau oder die Frau, die du gewinnen möchtest, die findet die Entscheidung nicht so gut. Aber dann musst du ihr erklären, warum du so entschieden hast, wie du entschieden hast. Ja, und ihr einfach aufzeigen, warum... dass deine Überzeugung ist, dass es die beste Entscheidung war, die Gott am meisten die Ehre gibt. Wieder Es geht immer um Gottes Ehre. Und Dann wird eine Frau sich auch bereitwillig und gerne da unterordnen. Ja, das jetzt ist, ähm, weil ich das halt gerne haben wollte so äh, und ich weiß ganz genau, dass dir das nicht gefällt, aber ich musste das jetzt haben. Das ist keine Entscheidung, die du auf eine Art und Weise getroffen hast, äh, deine Frau gut zu leiten. Ja und wir können wir können das lernen auch wenn wir nicht verheiratet sind gute Leiter zu sein ähm, in der Gemeinde im Beruf ja im Umgang äh, auch mit dem anderen Geschlecht äh, und deshalb wieder die Gruppe in der Gemeinde ist der beste Ort wo du dein Gegenüber kennenlernen kannst und plan es auch hey wenn es ein Gemeindemittagessen gibt dann setz dich bewusst dieser Person gegenüber zum Beispiel ja natürlich nicht wenn du mit offenem Mund isst und mit vollem Mund sprichst, dann setze ich neben die Person, dann sieht sie dich nicht so äh, direkt. Ja, aber dann arbeite auch daran. Okay? Also, äh, vielen Dank für eure Fragen. Es macht wirklich Spaß, auch die Fragen zu beantworten, sich darüber Gedanken zu machen, äh, auch selbst neu herausgefordert zu werden. Okay? Selbst darüber nachzudenken, okay, wie, wie leite ich meine Frau gerade an und wie sollte ich sie anleiten? Ja, und einfach darüber nachzudenken.
1: Jetzt gibt es ja, Ice Cream. Das ist gut. Jetzt haben wir ah. Nachtisch.
0: Äh, sind noch Leute in der Küche? Kann, Kannst du die kurz alle mal reinholen? Ja. Genau, und ihr Techniker dürft auch mal vorkommen. Äh,
1: David, und, David Nathaniel und Nathaniel. Kommt, kommt aus eurer Box raus. Genau,
0: richtig. <lacht> vielen Dank. Okay, ihr dürft auch stehen bleiben. Ist okay. <lacht> so und hier ist nur ein Moment, ist nur eine Auswahl an Küchenhelfern. Ja, es wurde den ganzen Tag durchrotiert, aber stellvertretend für alle Küchenhelfer. Vielen, vielen Dank.
1: Ganz besonders Juliane hervorheben.
0: Besonders die Juliane für das Organisieren und vorbereiten. Äh, wir wurden wirklich bestens versorgt. Ja, dafür sind wir sehr dankbar, auch euch Techniker, dass alles so reibungslos geklappt hat. Es war wunderbar, wie ihr uns gedient habt heute. Vielen, vielen Dank dafür und der Herr möge euch reichlich segnen dafür. Dankeschön. Ja, es ist einfach schön, diesen Tag auch mit euch verbracht zu haben. Ja, wir haben jetzt noch Zeit, um Gemeinschaft zu haben Uh, und Wladimir, dem übergebe ich gleich das Mikrofon, aber vielleicht zum Abschluss, Dieter, betest du noch mit uns und dann, Latzki.
1: Himmlischer Vater, wir sind dir von Herzen dankbar, dass du uns nicht unseren verdrehten, verletzten, komischen Gefühlen überlassen hast. Dass wir nicht nur in einer Gefühlswelt herumtreiben, in dieser Welt, sondern dass du dich uns geoffenbart hast, uns, uns Wahrheit gegeben hast, an der wir uns orientieren können, damit wir dir ein würdiges Wandel, ein Leben wandeln und ein gehorsames Herz haben. Das bitten wir, dass wir das tun. Ja, du kennst auch unsere Schwächen, unsere Versagen, unsere Sünde. Danke, dass du dafür gestorben bist, dass wir immer wieder auch Reinigung finden, dass wir vor dein Angesicht treten können. dass du, Herr Jesus Christus, den Zugang zum Thron freigemacht hast, dass wir einen himmlischen Vater haben, der sich um uns kümmert, der uns versorgt mit allem, was wir brauchen. Wir glauben einfach, dass du auch in unserem Leben souverän bist. Und wir haben auch gehört, dass du alles tust, was dir wohlgefällig ist. Ja, du bist in der Lage, uns zu führen, und zu leiten, uns durch dieses Leben zu bringen, dass wir ein Leben führen können, das dir wohlgefällig ist, ob wir alleine sind oder ob wir verheiratet sind. Herr, du bist in der Lage, unsere tiefsten inneren Wünsche zu befriedigen. Du allein bist die Antwort auf alle unsere Fragen. Wir vertrauen dir und wollen dir neu vertrauen. Herr, wir sind manchmal geneigt, von dir zu driften, weil wir irgendwelchen eigenen Vorstellungen und Ideen nachlaufen, getrieben von Gefühlen, die uns durcheinander gebracht haben. Herr, wir wollen uns besinnen auf die Wahrheit und anhand der Wahrheit neue heilige Gefühle und Emotionen kultivieren, die uns unterstützen werden, die noch mehr von ganzem Herzen, mit unserer ganzen Kraft, mit unserem ganzen Denken dir zu dienen. Das wollen wir tun. Wir bitten für jeden, der hier ist, dass du ähm, die Wünsche seines Herzens erfüllst und ja, dass sie die Wünsche sich in den Deinen decken, dass jeder Einzelne deine Herrlichkeit sucht. Ja, und du weißt auch um den Wunsch bei dem einen oder anderen nach einer Beziehung. Auch dafür beten wir. Wir beten für gottesfürchtige Männer und für gottesfürchtige Frauen, die für dich leben wollen und die das auch wollen, um heilige und dir wohlgefällige Familien zu gründen, um so auch deinem Auftrag nachzukommen. Du hast niemals gesagt, dass es ein Ende hat, dass sich Mann und Frau nicht mehr vermehren sollen, sondern du hast wohlgefallen an Familien, aber wir wissen auch, dass du wohlgefallen hast an der einzelnen Person und dass du auch denjenigen, denen du die Gabe gegeben hast, ein gutes Leben schenkst. Herr, besonders angesichts der Tatsache, dass wir nichts anderes verdient haben als die ewige Hölle. Alles, was du uns gegeben hast, ist so viel mehr, als wir verdient haben. Und dafür geben wir dir die Ehre, danken dir einfach für diesen Tag, Gib uns noch eine gute Zeit der Gemeinschaft jetzt. Danke danken dir auch für alle, die gedient haben, für die Küche und auch für unsere Techniker. Danke für jeden Einzelnen, den du gebraucht hast. Wir danken dir für das Band der Liebe, das uns zusammenhält, für den Geist, der in uns wohnt und uns innige Gemeinschaft ermöglicht und geschenkt hat. Wir danken dir, denn dir allein gebührt alle Ehre. Wir loben und preisen dich und lieben dich. In Jesu Namen. Amen.